0: sostenibilidad, o oh, cuento, las ciudades de 15 minutos. Hola soy Ignacio de Miguel y esto es El Décimo Hombre, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En el tema de hoy, ¿Las ciudades de 15 minutos realmente son más sostenibles o es un cuento? Bondad o maldad A raíz de la prueba de la ciudad de 15 minutos realizada en Oxford, Inglaterra, se están produciendo numerosas reacciones en redes sociales e incluso en medios de comunicación de masas sobre este tema. ¿Pero qué es una ciudad de 15 minutos? Se define como aquella ciudad en la que en un radio de 15 minutos andando o en bicicleta puedes encontrar todo lo necesario para vivir hasta aquí todo parece más o menos razonable y coincide con la definición de barrio tal como lo entendemos en españa al menos referido a las grandes ciudades entonces qué es esto de las ciudades de los 15 minutos pues en realidad de lo que se trata en definitiva, después de que tengas todo al alcance de la mano a 15 minutos andando, es en limitar el tráfico en vehículo privado contaminante, es decir, vehículos de combustión. Yo podré salir de mi barrio, de mi barrio de 15 minutos, siempre que no lo haga en mi coche privado de combustión. Esto limita... Obviamente, mi libertad de movimiento. En realidad, las ciudades de 15 minutos ya existen. Con la salvedad de algunos barrios nuevos que todavía no han terminado de ser construidos sus servicios, o de algún distrito llamado financiero donde hay más oficinas que viviendas, o alguna zona industrial tendiendo a estar ubicada hacia las afueras de la ciudad, en realidad, los barrios de una ciudad como Madrid son barrios de 15 minutos donde puedes encontrar todo al alcance de la mano. Podemos hacer una prueba si entras en Google Maps y seleccionas una ubicación. Con el botón derecho verás una opción que dice medir distancia. Si mides una distancia, de pongamos un kilómetro desde... El punto que tú has marcado y trazas un círculo, verás que realmente en un kilómetro a la redonda llegas a prácticamente todo lo que necesitas. Y un kilómetro andando, pues son 15 minutos. Por tanto, el concepto de ciudad de 15 minutos no es nuevo. Son los barrios de toda la vida. Evidentemente, puede haber excepciones, y puede haber barrios que, en los que falte algún tipo de servicio que no se tenga especialmente a mano. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, todos los servicios están a mano a 15 minutos andando. Y sin embargo, nos desplazamos en coche privado. ¿Por qué? Porque tenemos el trabajo lejos de donde vivimos, porque llevamos a nuestros hijos al colegio, a, a un colegio que no está en nuestro barrio de 15 minutos, porque lo hemos elegido así o porque nos hemos ido a comprar al hipermercado que está a las afueras en la carretera. Así que en realidad, cuando alguien habla de imponer los barrios de 15 minutos, lo que está diciendo es que quiere limitar la movilidad personal en vehículos privados de combustión. Eso es el sinónimo de barrios o, de ci o de ciudades de 15 minutos. ¿Por qué llamarlo ciudades de 15 minutos y confundir a la gente? para crear polémica, para crear discusiones que no van a ningún lado. No tiene ningún sentido que yo no pueda irme a trabajar fuera de mi barrio o que no pueda llevar a mis hijos al colegio en mi coche privado cuando no tengo una comunicación efectiva en transporte público. Y es ahí donde está la clave, las ciudades de 15 minutos lo que hacen es trabajar por la mejora de la comunicación para vehículos individuales de movilidad personal, como por ejemplo las bicicletas o los patinetes eléctricos, y también el servicio de transporte público para facilitar las interconexiones entre zonas. Eso es realmente en lo que hay que trabajar para reducir el, los eh, traslados en coche privado de combustión. Llamar a eso ciudades de 15 minutos... En realidad es una tontería que no sirve para nada más que para generar debates yermos sin ninguna finalidad. Además, pensemos que a partir del año 2035 no se van a poder vender coches de combustión, lo que significa que para el 2050 sí o sí van a desaparecer prácticamente el 100% de las emisiones de contaminantes por vehículos privados. Ahora falta saber qué va a pasar con los vehículos de transporte y qué va a pasar con ese gran porcentaje de contaminación que no lo producen los vehículos privados. Según los datos que he podido recopilar y que, cuyos enlaces te dejo en las notas del programa, el transporte solo es el responsable de menos del 20% de la contaminación atmosférica. Esto quiere decir que, que Si sacamos de la ecuación todo el transporte de pasajeros por carretera y todo el transporte de mercancías por carretera, al final nos quedamos en torno al 10%, 12% de contaminantes por el vehículo privado de combustión. Lo único que vamos a conseguir con estas medidas de limitación de la movilidad es reducir un 10% la contaminación ambiental, como si eso fuera la solución a la sostenibilidad de las ciudades. Por supuesto que reducir un 10% la contaminación no convierte nuestras ciudades en sostenibles. Por eso el debate de que si las ciudades de 15 minutos son sostenibles y se deben implantar es una falacia, es completamente mentira. Primero porque la reducción de contaminantes que conseguimos es pequeña en proporción al total de contaminantes ambientales y en segundo lugar porque, salvo las restricciones de movilidad, las ciudades, en general, la mayor parte de ellas, ya son ciudades de 15 minutos. Ahora, para ir a trabajar, ¿cómo no voy a coger el coche? Si en coche tardo 30 minutos, 45 minutos. Y en transporte público, tardo exactamente el doble. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que el décimo hombre forma parte de la red de podcast podcastidae.com Si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora en tu plataforma favorita y si estás en YouTube, dale a la campanita. Hasta pronto.